0: Cash com Daniel Wallace. Alô, Brasiliana Brasiliano. Infelizmente, este episódio foi lançado ainda em período de pandemia do coronavírus. As notícias atuais no Brasil se resumem aos recordes de mortes diárias ocasionadas pela Covid-19, a campanha de vacinação ainda lenta, e a falta de integração entre as esferas do poder nacional. A insatisfação, desinformação e o medo de algumas pessoas em relação à vacina também entram nesse jogo e foram um dos fatores em outro momento específico da história brasileira, a revolta da vacina. Mas antes de explicar melhor isso, é importante lembrar que você pode compartilhar este episódio com os seus amigos e seguir o BrasiliCast nas principais plataformas de áudio. Aceito também críticas e sugestões de novos conteúdos nos perfis do Twitter ou Instagram pelo arroba Dan Wallace. Para entendermos como rolou essa insurreição popular no Brasil em 1904, é preciso voltar no tempo e saber o que foi a varíola. Ela foi uma doença milenar que iniciou várias epidemias, dizimando civilizações ao redor do planeta em diferentes épocas da história. Não se sabe ao certo onde a varíola surgiu, mas existem versões que relacionam suas origens aos continentes asiático ou africano antes de Cristo. Essa doença era transmitida por um dos tipos de vírus chamado Ortopoxvirus variolae, causando a varíola menor, com efeitos mais brandos, ou a varíola maior, que poderia levar à morte. Os sintomas iniciais mais comuns em humanos infectados eram febre e vômitos. Com o tempo, surgiam na pele inúmeras feridas ou manchas inflamadas. Estas evoluíam para bolhas, que criavam pus, casca e depois formavam lesões sérias. Quase um terço das pessoas que contraíam a doença morriam. E as outras que escapavam, normalmente tinham sequelas como cegueira e cicatrizes por todo o corpo. Somente em 1789 o médico Edward Jenner percebeu que as ordenhadoras de vaca não contraíam a varíola humana desde que tivessem contato em algum momento com a varíola bovina. Em 1796, Jenner fez o experimento de injetar em uma criança saudável um pouco do pus presente numa mulher com varíola bovina. A criança desenvolveu sintomas leves dessa doença e se curou. Alguns meses depois, o médico injetou na mesma criança o líquido de uma bolha da varíola humana e ela não desenvolveu a doença. Jenner concluiu que a criança estava imune à varíola, criando assim a primeira vacina. Ao longo do século XIX, a capital do Brasil foi a cidade do Rio de Janeiro. Dom João VI mandou vacinar seus filhos e criou a Junta da Instituição Vacínica em 1811. A obrigatoriedade da vacinação contra a varíola em toda a população já estava estabelecida desde 1832, com risco de multa em caso de desobediência. Mas nem todos seguiram essa determinação por décadas. Nesse período, o Rio de Janeiro cresceu desordenadamente, tornando-se uma cidade que sofreu com inúmeras perdas de vidas para doenças como peste bubônica, febre amarela, tuberculose, malária, cólera e varíola. Em 1902, a capital federal estava numa completa desorganização social e higiênica. Existiam muitos cortiços, casas insalubres, espalhadas pelo centro da cidade, lixeiros e esgoto a céu aberto, cais do porto sem muita estrutura, entre outros problemas. Naquele ano, o presidente Rodrigues Alves acabara de tomar posse e a criar um projeto de higienização e remodelação do Rio de Janeiro com o objetivo de dar uma nova cara à capital após a abolição da escravatura e proclamação da república. Ele nomeou o engenheiro Pereira Passos para ser prefeito da cidade que chamou o médico Oswaldo Cruz para ser o diretor-geral da saúde pública. O Rio de Janeiro passou por mudanças estruturais profundas principalmente na região central e portuária. Uma das estratégias, chamada de bota abaixo, foi derrubar todos os cortiços e casas insalubres habitados em maioria por ex-escravos e seus descendentes para dar lugar às construções modernas e grandiosas que lembravam uma Paris dos trópicos. As consequências sociais de tudo isso foram a origem das favelas e morros espalhados pelas regiões próximas do centro do Carioca, e o fortalecimento da insatisfação popular com as medidas autoritárias tomadas pelo governo para as reformas da cidade. No aspecto sanitário, Oswaldo Cruz decidiu criar três frentes para o combate das principais doenças que assolavam o Rio de Janeiro. Peste bubônica, febre amarela e varíola. Para as duas primeiras, foram feitas campanhas de extermínio de ratos, com recompensa para quem os capturasse, além da visita domiciliar dos mata-mosquitos acompanhados de forças policiais. Para enfrentar a varíola, foi enviado ao Congresso, em junho de 1904, um projeto de lei tornando obrigatória a vacinação e criando restrições em matrículas escolares, certidões de casamento e autorizações de viagem para aqueles que não se vacinassem. Houve muita discussão no parlamento, principalmente entre militares opositores e os políticos pró-governo ou pró-república. Aqueles afirmavam que era uma violação dos direitos individuais esse tipo de obrigatoriedade e uma imoralidade pelo fato de ter que levantar as mangas da camisa e mostrar seus braços para desconhecidos no ato de vacinação. Vale destacar que naquela época as pessoas vestiam roupas que cobriam boa parte de seus corpos. Os políticos favoráveis à obrigatoriedade defendiam a importância da vacinação para acabar com a varíola e ressaltavam os limites dos direitos individuais nos interesses coletivos e sociais. A população, por medo de desinformação, não era simpática à vacinação obrigatória. Houve até boatos na época de que as pessoas virariam bois ou vacas se tomassem a vacina. O projeto, apesar de impopular, foi aprovado no Parlamento em 9 de novembro de 1904. Isso foi o estopim para o povo ir às ruas protestar. No dia seguinte, o centro do Rio se tornou uma verdadeira praça de guerra. Bondes saqueados e tombados, lampiões públicos quebrados, chão das ruas e avenidas destruídos, manifestantes e policiais trocaram tiros e pedras em paralelepípedos. a oposição militar, insatisfeita com os rumos políticos dos governos civis na república, uniu-se aos monarquistas e a alguns estudantes militares para uma tentativa de golpe durante a insurreição popular. Mas o presidente Rodrigues Alves se antecipou aos ataques e pediu reforço do exército, marinha e bombeiros para impedir o golpe. Somente depois do decreto do Estado de Sítio, em 16 de novembro de 1904, a revolta da vacina perdeu força e articulação. Ao final, foram 31 mortos, 110 feridos, 945 prisões e 461 transferidos ao norte do Brasil. O senador Lauro Sodré, uma das lideranças responsáveis pela oposição e um dos principais articuladores da tentativa de golpe militar, foi um deles. Mas foi anicheado e reeleito ao cargo, em 1912. A vacinação contra a varíola continuou obrigatória, mas o governo decidiu não ser rígido. Porém, a cidade do Rio de Janeiro viveu a pior epidemia de varíola quatro anos depois da revolta da vacina. Foi assim, na doença e na dor, que a população carioca aprendeu e procurou espontaneamente os postos de vacinação. O Brasil registrou o último caso oficial de varíola em 1971. A OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou que o mundo estava totalmente livre dessa doença em 1980, graças à vacinação em massa. O que podemos aprender com a revolta da vacina? Várias coisas. Mas a principal, com certeza, é que o melhor caminho para enfrentar um período de epidemia ou pandemia é a confiança na ciência. O combate ao coronavírus, assim como no caso da varíola, passa pela vacinação em massa. Cuide-se, previna-se e vacine-se. É para o seu bem, para o bem de seus entes queridos e de todos nós. Confira o roteiro e as referências no Brasilis para saber mais informações sobre esse assunto. O link de acesso é é danielalace.wordpress.com que também está na descrição deste episódio muito obrigado pela sua companhia e até a próxima você acabou de ouvir